0: RCF.
1: Orchant, une émission présentée par Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. L'écoute est une dimension essentielle du soin, basée sur un mouvement d'ouverture, une capacité à accueillir l'autre. À l'aider à se comprendre, à laisser émerger ou à faire émerger sa demande, elle nécessite un certain enthousiasme à la rencontre. Elle n'est pas facile à apprendre, car ouvrir la porte à ce que l'autre partage de sa vie, de son histoire, de sa souffrance, c'est inévitablement ouvrir la porte à une résonance, celle de notre vie, de notre histoire, de notre souffrance. L'écoute implique donc une certaine mise à disposition de soi. C'est avec ces mots qui sont ceux de Cécile Bolly, notre invitée, que nous allons ouvrir l'échange d'aujourd'hui. Cécile Bolly, bonjour. Bonjour Bénédicte. Cécile, nos auditeurs vous connaissent également. Nous vous avions reçu l'an dernier mmh. pour présenter les printemps de l'éthique à Libramont. Vous êtes médecin et psychothérapeute. Et il me paraît important de poursuivre votre présentation par la multitude de vos facettes professionnelles qui permettront aux auditeurs de nous suivre dans le chemin emprunté parfois un chemin de traverse pour parler de l'écoute, l'écoute dans le soin. Nous sommes aussi en compagnie de Michel Dupuis. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, philosophe, éthicien vous allez aussi euh, nous rencontrer sur ce chemin de l'écoute alors je poursuis la présentation et Cécile Boly, vous compléterez à votre guise euh, ce, ce portrait s'il vous ressemble. Alors vous aimez transmettre aussi euh, ce que vous découvrez c'est ainsi que vous animez des formations à l'écoute et euh, en éthique pour les soignants. Vous avez d'ailleurs initié le centre ressort euh, de la haute école Robert Schumann à Libramont. Vous avez créé euh, avec eux, avec de nombreux soignants et enseignants la boîte à outils de l'éthique Parallèlement, vous êtes aussi euh, professeur à la faculté de médecine euh, de Lucé-Louvain. Vous êtes guide nature, vous avez écrit, co-écrit quelques livres sur l'éthique, sur les arbres, photographe également. Vous avez réalisé, contribué à de nombreux livres. Et au travers de ces différentes approches que nous allons prendre le temps d'écouter, de vous écouter par ailleurs, euh, nous allons donc approfondir ce formidable levier de la vie qu'est l'écoute. Cécile Bolly, qu'elle était et qu'est devenue la place de l'écoute dans votre
3: métier euh, Je dirais que c'est une place qu'on n'apprend pas euh, sur les bancs de l'école, qu'on n'apprend pas à l'université. On m'a très très peu parlé de, de l'écoute pendant ma formation, mais les patients se chargent rapidement de de montrer qu'il y a là quelque chose qui est nécessaire et je me souviens très bien que un, oh, donc oh, j'ai commencé à travailler comme médecin généraliste et j'ai vécu le début des soins palliatifs en Belgique, de l'organisation des soins palliatifs à domicile et donc les premières formations pour les médecins et dans le décours de, de ces formations-là, un jour j'ai demandé à un des formateurs « mais comment mieux se former ?» Moi je sens qu'il y a une autre dimension dans, dans la pratique de médecin qui est justement reliée à l'écoute et ça a été le début d'un long parcours pour moi qui, qui n'est pas fini, qui ne se terminera qu'à qu ma mort sans doute et, et donc l'écoute est devenue de plus en plus importante je, je pense que mais je, je suis bien consciente de la devoir aux patients euh, de la devoir dans le sens c'est eux qui parce qu'ils vivent l'exigent de, des soignants je crois donc pour moi l'écoute a une place fondamentale elle est, euh, elle est dans le fondement du soin Parfois, quand on en parle aux soignants, la réponse, est on n'a pas le temps. Comment veux-tu qu'on ait le temps Mais en fait, elle est la base. Donc, elle n'est pas ce qu'il faut faire en plus. Elle, elle montre la manière de faire quelque chose. C'est dans l'écoute.
2: Alors, est-ce une prédisposition Est-ce une attitude Comment pourrait-on la, la qualifier, cette écoute
3: Je pense que... Pour certains, elle est peut-être une prédisposition. Nous avons tous des prédispositions à certaines choses, des talents, et puis, et puis des infirmités, on pourrait dire, pour d'autres. Mais, mais c'est une histoire de chemin à, à parcourir. Et donc, on a chacun un apprentissage différent à faire pour arriver à, oui, c'est une attitude, c'est une manière d'être, en fait, l'écoute.
2: J'ai depuis une, une manière d'être que l'on peut euh, que l'on peut articuler à une à une attitude professionnelle euh, dans le champ justement de cette rencontre avec les patients. La question de l'écoute est quelque chose sur laquelle ils insistent.
0: Oui, c'est l'expérience que j'ai comme patient, tout simplement, puisque moi je suis pas professionnel de la santé. Euh, mais par rapport à ce que dit Cécile Bolly, j'aurais envie de dire que même si cette chose-là ne s'apprend pas effectivement comme une discipline ou une technique, curieusement, c'est peut-être ce qui nous a donné la vie, parce qu'après tout, ce qu'on sait de, de la vie du fœtus dans le ventre de sa mère, vous voyez que je remonte un peu loin, ce qu'on découvre, ce sont justement ces mécanismes de résonance, de mise en phase, de sans doute de goût, hein, mais en tout cas aussi d'écoute, et on voit bien comment l'écoute, c'est autre chose que simplement une activité particulière, c'est l'ensemble du corps qui écoute, et on pourrait dire que c'est vraiment un rapport au monde, un rapport à soi et, et un rapport aux autres, bien entendu. Et donc l'écoute, euh, quand Cécile Bollier en parle, on comprend bien que ça engage l'existence tout entière et que nous sommes bien malheureux si nous avons oublié cette dimension fondamentale d'être ensemble et d'être avec soi d'ailleurs.
2: L'écoute, Cécile Bolly, euh, c'est être à l'écoute de l'autre, c'est aussi être à l'écoute de soi dans, ce, dans cette attitude
3: Oui, tout à fait. J'ai coutume de dire que l'écoute est le préalable à l'éthique. Il n'y a, a pas, à mon avis, il n'y a pas de démarche éthique possible si on n'est pas à l'écoute. Mais le préalable à l'écoute de l'autre, c'est l'écoute de soi. Alors le préalable, euh, pas, pas chronologiquement, mais en tout cas, on ne peut pas être réellement à l'écoute de l'autre si on n'a pas l'expérience d'être à l'écoute de soi. Et à l'écoute de soi, ça nécessite d'avoir été écouté par quelqu'un. Donc je, je pense qu'il y a là un, un, une boucle ou un cercle vertueux qui est magnifique, qui est « je ne peux pas apprendre l'écoute si je n'ai pas fait l'expérience » de ce que c'était être écouté euh, avec bienveillance par quelqu'un qui, qui, comme cela, m'aide à cheminer, en fait.
2: Voilà, d'où l'idée de revenir à ces premiers instants de la vie, euh, où l'écoute était déjà extrêmement présente euh, chez la mère, et... Euh, ça ça, ça m'intéresse d'aller plus loin justement dans cette euh, dans cette approche de l'écoute pour la qualifier parce qu'on pourrait dire elle fait partie de notre vie on, 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 on vient avec euh, on, on on accompagne la vie avec l'écoute et en même temps dans le champ professionnel il y a quelque chose qui doit quand même s'apprendre, se travailler pour pouvoir mettre à disposition justement cette écoute
3: envers la souffrance de l'autre. Oui tout à fait Michel Dupuis disait qu'on écoute avec tout son corps et c'est cet apprentissage là qu'il faut faire euh, on écoute beaucoup avec la manière dont on regarde les choses et les gens. Et je, je relisais, il n'y a pas longtemps, une phrase de Charles Juliette, un, un écrivain, un poète, hein, dans, dans le long journal qu'il fait de sa vie. Et lui disait « Si tu veux parvenir à la vue juste, ton œil doit travailler » à s'affranchir de ce qui détermine sa vision. Et je trouve qu'il dit très bien ce que nous avons chacun et chacune à travailler si nous pouvons pouvoir écouter l'autre et l'aider dans son chemin de liberté, de liberté intérieure. Pas l'écouter pour l'amener quelque part où on a envie qu'il aille, mais, mais l'écouter dans un dans un souci de, de chemin de libération intérieure. Et donc, euh, charles Juliet dit poétiquement que c'est un travail. et Ton œil doit travailler à s'affranchir de ce qui détermine sa vision. Et si on réfléchit, ce qui détermine notre vision, c'est tout notre passé. C'est tout ce que nous avons vécu avant... Qui, qui devient un ensemble de croyances, de préjugés, et ça veut dire qu'il y a besoin de s'affranchir de tout ça, et donc de, de travailler ce que nous avons vécu, d'essayer de comprendre euh, euh, à quoi ça a servi, mais souvent ça ne sert plus à l'heure actuelle. C'est un peu, je prenais l'autre jour l'image d'un équipement, en fait, quand dans l'histoire que nous avons vécue, dans notre famille, dans dans l'école, dans le milieu où nous avons été éduqués, on a reçu des équipements et on en a construit d'autres qui correspondaient à ce qu'on ce qu'on pensait nécessaire, ce qui nous permettait de de nous en sortir en fait à ce moment-là. Et parfois, c'est comme si on gardait ces équipements-là comme des, des vieilleries qui sont en nous. Et en fait, dont on doit quelque part se dépouiller, parce qu'on n'est plus, une fois qu'on est adolescent, on n'est plus dans notre enfance, une fois qu'on est adulte, encore moins. Donc on n'a plus besoin de ces équipements-là. Mais on, on ne sait pas les enlever comme ça, aussi facilement qu'on change de vêtements, qu'on change de garde-robe. C'est un travail à faire que de se dire, ok, ce qui m'a l'a équipé et qui m'a permis de vivre dans dans le milieu où j'étais, dans les circonstances dans lesquelles j'ai grandi ça ne correspond plus à ce que je vis maintenant et donc je peux tenter de comprendre à quoi ça a servi et je peux m'en dépouiller pour m'équiper autrement parce que les circonstances sont différentes et donc le, le travail intérieur si vous voulez quelque part c'est celui-là mais tant que je ne le fais pas je vais écouter l'autre je vais regarder l'autre pour reprendre les, les termes de Charles-Juliette avec ce qui a déterminé ma vision à moi. Donc, de toute façon, je ne suis pas vraiment à l'écoute de lui. Et là, il y a vraiment un travail en profondeur qui doit être fait et qui est, qui est déjà libérateur pour soi et qu'il devient pour ceux avec qui on peut travailler, pour ceux qu'on peut écouter. Et, et l'écoute, elle est toujours relation. Donc, on, on se découvre écoutant et écouté. Euh, mais dans une relation.
2: L'écoute, différente de la compassion, de l'empathie
3: euh, Oui, je, je pense que l'écoute, si vous voulez, l'une nécessite l'autre. En fait, quand on, quand on écoute, qu on, que justement on a, on a affranchi notre, notre œil de, de ce qui déterminait sa vision, et qu'on est ouvert, accueillant par rapport à l'autre, c'est l'empathie, c'est la compassion qui naissent. C'est jamais euh, l'agression ou l'indifférence. Michel Dupuis
0: à Ce qui me plaît bien dans ce que dit Cécile Bolly, c'est cette dimension laborieuse. C'est un travail. Et euh, Cécile n'est pas naïve. Euh, et donc la disponibilité que je peux offrir à la personne que, ou, ou, ou au spectacle ou à la plante que je veux écouter n'est jamais celle d'une feuille blanche parce que mon histoire, effectivement, euh, ne me met jamais à zéro. Et donc, euh, probablement que Cécile Bollis serait d'accord pour dire que l'astuce, le secret, c'est de vivre le présent, mais pas de vivre le zéro, comme si on pouvait recommencer à zéro sa vie. Notre finitude ou notre facticité comme être humain, c'est justement d'avoir un passé, mais un passé qui peut nous porter au présent et pas nous, nous, nous handicaper d'une certaine manière.
2: Voilà comment ce passé ne ne va pas se, ne, se réduire à une forme de sac à dos que nous avons sur les épaules mais qui peut peut-être euh, davantage nous rendre sensibles à ce que l'autre a vécu
3: Tout à fait. Et, et ce sac à dos nous avons de temps en temps justement à le déposer et à, à l'ouvrir et à regarder mais qu'est-ce qui m'a bien servi mais dont je n'ai plus besoin et qu'est-ce qui me sert encore maintenant ou de quoi est-ce que je manque comme équipement et, et... À ce moment-là, comment, qu'est-ce que je peux faire pour l'acquérir Mais ça veut dire que, effectivement, c'est un travail de toute une vie, parce que continuellement, on va redécouvrir des choses dont on peut se dépouiller, et, et ça va ouvrir notre regard et notre oreille autrement.
2: Voilà, et je vous propose, pour ouvrir notre oreille, d'être à l'écoute de cette voix de Contralto, de Harpi Alto.
4: Why do is sur RCF Liège en compagnie de Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, nous approfondissons le chemin de l'écoute avec notre invitée Cécile Bolly, médecin et psychothérapeute, ainsi que Michel Dupuis. Et nous venons d'évoquer combien ce travail d'écoute finalement exige une forme de dépouillement au fil de la vie pour que notre équipement, notre façon d'écouter puisse être caractérisé davantage vers l'ouverture. Alors Cécile Boli, puisqu'il s'agit d'un travail, puisqu'il s'agit d'équiper les soignants dans cette capacité d'ouverture, quels sont les dispositifs formateurs avec lesquels nous pouvons travailler justement dans ce sens
3: Il y a beaucoup de dispositifs formateurs. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que l'écoute est arrivée de manière formelle dans les formations pour les soignants au moment des soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on s'est dit oh là là il va mourir elle va mourir vite écoutons-le ou écoutons-la. Je rêve de formation à l'écoute en prénatal plutôt que en prémortem, même si évidemment ça reste important. Mais c'est un petit clin d'œil pour dire c'est quand même curieux qu'on on, on sent bien qu'il y a quelque chose d'essentiel là, mais on, on, le, on, on le reporte assez loin et on, on s'en préoccupe quand il n'y a plus moyen de faire autrement. Donc c'est évident que dans toutes les formations, par exemple en soins palliatifs, il y a des formations à l'écoute. Et que maintenant à l'université, dans les hautes écoles, pour les, les différents métiers de la santé, on insiste davantage sur tout le la formation à la relation, à la communication, mais plus profondément vraiment à la relation. Donc il se passe déjà des choses, mais c'est à un moment où on est jeune aussi, on a encore peu d'expérience. Et il y a besoin de l'approfondir. Moi, j'ai commencé par... Euh, les formations que j'ai suivies, c'était dans, dans, des, dans des salles de, de, de classe ou dans des, des lieux intérieurs. Et classique, tout droit. Classique, quoi. oui, oui. Et je pense que ça garde toute son importance. Mais à un moment, euh, comme je vais beaucoup à l'extérieur, comme je vais beaucoup en forêt, que je m'y nourris beaucoup... Euh, j'ai eu une espèce d'intuition qui était « mais c'est ici qu'on peut apprendre l'écoute ». Parce qu'il me semble qu'il y a dans la forêt, si on prend le temps de la rencontrer, bon si on, on passe dans la forêt en courant, c'est autre chose qu'on va, qu va découvrir, mais si on prend le temps de rencontrer la forêt, il y a quelque chose, je trouve c'est difficile d'en parler, c'est quelque chose qui se dilate en nous, c'est comme un espace différent, pourtant en elle-même, mais plus tout à fait, il y a quelque chose qui se dilate en nous et qui nous ouvre à ce qui se vit dans la forêt, à ce qui nous dépasse, à une harmonie qui est installée là, même si parfois on la voudrait différente. Et donc j'ai fait le pari que peut-être il y avait moyen d'apprendre à écouter en forêt. Et grâce à un, projet de, un appel à projet de la Fondation Roi Baudouin, auxquels on m'a invité à répondre, euh, bah, j'ai choisi que ce serait la forêt ou rien. Et le, le jury a, a effectivement sélectionné, entre autres, ce projet-là. Et donc maintenant, on, je dis on parce que nous sommes trois à, à co-animer, euh, donc nous avons l'expérience de quatre cycles de soignants qui se sont formés dans la forêt, à l'écoute, l'écoute de soi et l'écoute de l'autre. Et c'est assez fabuleux parce que ça dépasse de loin l'intérêt que moi j'imaginais un peu euh, que, que ça, allait être, ça allait être intéressant, mais c'est tout. Et quand on entend les soignants, euh, c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus grand que ça.
2: Alors les soignants, qui sont-ils et dans quel décor les placez-vous Proposez-vous de de les placer. Les,
3: les soignants, ils sont des soignants de toutes les disciplines. Donc on a des médecins, des kinés, des infirmiers, infirmières, des psychologues, euh, j'oublie, hein, des, des assistants sociaux. On, on a eu un petit peu de toutes les disciplines. Et l'idée, c'est de les emmener en forêt. Alors on le fait avec un, le crier du fourneau Saint-Michel, euh, à Saint-Hubert, entre Nasson et Saint-Hubert. Parce qu'au départ, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on ait un abri. Euh, s'il si, si fait mauvais toute la journée donc c'était une sécurité et puis c'est un lieu magnifique le Crier, ils, ils ont envie de collaborer donc tout était tout était disponible mais en fait on ne va jamais à l'intérieur parce que aller à l'intérieur ce serait fuir les circonstances qui, sont, qui, qui nous font justement travailler comme le rappelait Michel Dupuis. en fait quand il fait mauvais dans la forêt eh ben, on peut commencer à réfléchir à « tiens, qu'est-ce que ça me dit de ce que j'ai à traverser dans mon métier ?» Très récemment, on a terminé le quatrième cycle jeudi et vendredi dernier. Euh, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, jeudi c'était une journée où on annonçait de la pluie toute la journée. Eh bien, que faisait-on Est-ce qu'on imaginait des, des exercices à l'intérieur Non On a renvoyé un mail aux participants en disant « il va pleuvoir beaucoup, donc prévoyez poncho, pantalon de pluie, vêtements pour vous changer, d'autant qu'on passait la nuit en forêt après, euh, donc dans, en, dans un hamac et, et sous une bâche. » Et donc, ça veut dire que cet équipement dont il s'agit, bah, il faut qu'on qu le prépare qu'on demande à des voisins, des copains, s'ils ont euh, un pantalon de pluie, un hamac, si on n'en a pas. Mais, mais on doit préparer ce qui va peut-être se passer. Et dans la journée de jeudi, effectivement, on a eu un moment de déluge, euh, comme j'en ai rarement vécu en forêt. Et même avec notre équipement, bah, la pluie a quand même trouvé des lieux pour... Euh, pour passer entre les vêtements et pour nous mouiller, mais, mais de manière relativement minime si on était équipé. Et on a pu travailler avec les soignants, comment est-ce que je m'équipe pour mon métier avant, le, avant la pluie et l'orage, on a fabriqué un abri en sous-groupe. C'est une manière aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais moi quand je sens que j'ai besoin de m'abriter Qu'est-ce que ça peut être une protection Qu'est-ce que je peux faire comme différence entre une protection et une défense ou des choses comme ça Donc tout ce qui se passe dans la forêt nous aide à euh, transférer notre questionnement dans notre métier. Et ce qui a aussi été intéressant, le lendemain on travaillait euh, avec, en faisant un atelier d'écriture et l'atelier d'écriture questionnait la, mort, la place de la mort dans notre vie, mort et renaissance. Mort symbolique et renaissance symbolique. Et ça a permis à une des participantes de, de découvrir et de partager le fait qu'elle, elle, elle s'était très peu équipée, malgré les, les invitations qui avaient été faites. Et en même temps que si elle ne s'était pas équipée, c'est peut-être parce qu'elle avait besoin de vérifier la solidarité et de sentir qu'elle ne devait plus, comme avant, toujours faire tout, toute seule et très son plan. Et donc c'était un peu le, le Pris à payer, c'est qu'elle a quand même été bien mouillée et qu'elle a dû tout le temps dépendre des autres, mais c'était une prise de conscience impressionnante de ce qui s'était joué dans « non, je ne m'équipe pas, en tout cas, je, je m'équipe mal ». Et donc je, je raconte ça pour vous montrer que la formation en forêt ne consiste pas à aller reconnaître des arbres ou montrer la différence entre un être et un charme, même si on y passe du temps aussi, évidemment, parce que c'est une manière de connaître et de rencontrer. Mais, mais l'objectif, c'est pas non plus aller se ressourcer en forêt, c'est vraiment se former dans la forêt. Et je pense que ce qui est, ce qui est fondamental, c'est que la forêt, elle n'attend rien de nous. Elle n'a pas besoin de nous. Elle ne nous fait aucun appel. Donc il n'y a, a pas en nous l'impression qu'on doit quoi que ce soit. On doit répondre, on doit bien répondre, on ne doit pas se tromper. Il y a, il y a toutes les, les, les consignes qu'on se donne, les injonctions qu'on a continuellement en nous, elles n'existent pas. On va rencontrer l'arbre, on sait qu'il ne va pas parler, euh, contrairement à ce qu'on dit parfois. C'est nous qui allons penser quelque chose en lien avec l'arbre. Et on dit l'arbre m'a parlé, mais en fait, c'est évidemment nous qui nous sommes parlés. Mais je veux dire, il n'y a, a pas d'enjeu de difficulté, si ce n'est l'arrivée subite d'une araignée, ou bon, ce sont quand même des dangers très très relatifs. Et donc, on est déjà, il y a une disponibilité qui est là. Ça nécessite, par exemple, la lenteur. Et là aussi, il y a un fameux parallèle à faire avec, euh, avec l'écoute. Une année, le premier jour, le premier exercice qui est un exercice de marche lente en silence, une soignante a pleuré. Elle a pleuré de douleur dans son corps parce que plus jamais elle n'allait lentement. Et le fait de devoir marcher pendant un quart d'heure lentement, ça a éveillé des douleurs et une souffrance terrible parce que, son métier, la, la manière dont elle doit le vivre exige d'elle qu'elle court tout le temps. Et donc voilà, on, on, hop, on peut aller plus loin dans le travail de comment je continue ce métier-là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis, comment je m'équipe, et, et donc tout, toutes les occasions qui sont là dans la forêt aident à se questionner, à s'enraciner, puisqu'on observe beaucoup le les arbres qui s'enracinent profondément pour, pour monter vers le ciel. Donc il y a beaucoup de symboliques, il y a beaucoup d'images qui peuvent nous aider dans cette écoute de soi. L'idée, on, on emmène vraiment les soignants dans être centrés en soi, non pas sur soi et sur son nombril, mais en soi, puis s'orienter vers l'autre, s'enraciner dans sa propre histoire et être disponible à l'univers, l'univers comptant tout ce qu'il y a autour de nous. L'écoute de soi, Michel Dupuis
0: Alors je pensais, en... c'est passionnant comment Cécile raconte tout cela, et je pensais à deux figures en lui demandant d'en de, choisir une, qui, qui lui paraîtrait euh, bah, correspondre le mieux à ses équipes de soignants qu'elle accompagne. Il y, a, il y a deux figures dans, dans l'histoire occidentale de ce « retour à la forêt » ou « retour au désert » Il y a d'une part euh, le fondateur du monachisme, euh, Antoine du désert précisément, qui part au désert et qui y fait l'expérience de l'autre par excellence. Et puis euh, au XVIIIe siècle, en France, pas très loin de chez nous, il y a un certain Jean-Jacques Rousseau qui fait aussi cette expérience du promeneur solitaire qui est dans ses rêveries et qui se retrouve lui-même davantage que, que l'autre. Et, et je demanderai à Cécile Bolly tiens, au fond c'est soignant dont elle nous dit qu'ils vont se recentrer en eux-mêmes, mais pas refermer sur eux-mêmes, sont-ils plutôt du côté d'Antoine du désert ou du côté de, de Rousseau dans sa forêt
3: Alors, les, merci pour la question, Michel. Euh, la, les deux figures me parlent, je vais en choisir une troisième qui, qui vient. Euh, Jean-Jacques Rousseau, j'aime je, je, beaucoup ce qu'il développe et euh, je dirais que j'ai eu la chance dans un des, des livres que j'ai écrit, L'arbre qui est en moi, que la préface faite par Jean-Michel Longneau soit faite à partir de Jean-Jacques Rousseau. Et, et Antoine du Désert me fait aussi penser à Saint-Jérôme, qui était aussi un des pères du Désert. Et j'ai appris par Michel Serres, qui a écrit un livre à propos du peintre Carpaccio, un peintre de la Renaissance, et de, de peinture qui se trouve dans une chapelle près de Venise la chapelle des esclavons euh, il représente Saint Jérôme entre Saint Georges et Saint Augustin entre Saint Georges qui essaye de tuer le dragon mais le dragon qui revit continuellement et puis euh, Saint Trifon qui fait la même chose qui ne réussit pas mieux et tout d'un coup Saint Jérôme qui est dans son ermitage dans le désert il voit arriver un, un lion qui pourrait bien le, le tuer, le manger et Saint Jérôme euh, par, par tout son travail intérieur comprend que le lion a mal quelque part il, il parle au lion il lui enlève le, la grosse épine qu'il a dans la patte et le lion tout doux accompagne Saint Jérôme partout, faisant même peur à tous les à tous les moines quand il retourne au monastère. Et je trouve que ce travail sur soi-même, ce travail, euh, soi travail d'ouverture que la forêt nous permet, ben c'est à ça que ça va aboutir. C'est que je peux aussi envisager. Je vais pas rester centré en moi. C'est centré en moi pour m'orienter vers l'autre et pour voir cette épine. Qui fait mal en fait. Et si je peux contribuer à l'enlever, c'est la douceur qui sera mise à la place. Et c'est pas c'est pas une histoire de bisounours. C'est c'est une histoire qui existe vraiment. On le sait, hein, on le sait que ce qui nous rend agressif, c'est c'est une souffrance en nous, évidemment. Et et si on, on prend le temps de travailler tout ça pour soi, ben on, on devient un meilleur accompagnateur là dedans pour les autres, évidemment.
2: J'ai lu puits, la puissance de la douceur.
0: Oui, c'est le monde à l'envers, mais c'est peut-être ça, la vraie nature. Et donc, ce pas par hasard que toutes ces choses se jouent en forêt, euh, avec beaucoup les végétaux, je le note, et, et aussi un peu les animaux, mais beaucoup les végétaux.
3: Oui, et, et je pense que ça a d'autant plus de sens que... On est à un moment de, de l'évolution du monde où on découvre de manière un peu plus scientifique toute la communication et toute l'intelligence qu'il y a dans les végétaux. Et donc là où la forêt, ça, ça peut paraître pour certains un décor, en fait c'est un monde vivant dont nous faisons partie. Je, je crois qu'une de nos grosses difficultés, c'est qu'on nous a séparés de la nature et qu'on on se situe en dehors d'elle. Aller dans la forêt, c'est reprendre une place à l'intérieur de la nature et n'être qu'un petit humain euh, dans un monde qui le dépasse, qui grouille d'autres vivants. Et c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, on, il y en a qui préfèrent qu'on parle du vivant plutôt que de parler de la nature, qui serait alors quelque chose de séparé de nous. Et donc l'idée, c'est que nous sommes un vivant parmi les autres. Et que ça nous enlève cette idée de pouvoir exploiter euh, l'autre parce qu'il est, il est considéré comme un objet, parce qu'il est séparé de nous. Et on revient comme ça à une relation d'interdépendance beaucoup plus forte et donc de compassion, de douceur, d'empathie. Euh, C'est une manière d'aborder ça qui est différente, mais qui je crois est, est, est essentielle, d'autant qu'on est en train de continuer à détruire tout le monde vivant autour de nous, et qu'on voit bien qu'on a beau savoir qu'on va dans le mur, on continue à, à y aller sans changer nos comportements. Oui. Et
2: Cécile Bolly, c'est vraiment l'expérience de trouver sa place et que le fait d'écouter demande à ce qu'on soit bien au clair aussi sur la place que nous avons dans, dans, dans cet espace, dans cet environnement, euh, pour que la, la relation se déploie.
3: Tout à fait, et de regarder sa place avec humilité. Ce n'est que notre petite place. Et l'humus de la forêt, c'est la même origine, hein. humus, c'est la même origine que humain, étymologiquement, et que humilité. Donc on travaille ça aussi. On creuse à certains moments délicatement, on creuse le sol pour aller voir ce qu'il y a et pour découvrir un autre univers. Et, et donc, notre place, elle n'est pas une place au-dessus de tout le monde. Elle est une place parmi les autres vivants. Et ça change tout.
2: C'est toute l'histoire de l'interdépendance. Tout à fait. Nous écoutions Tears dans le disque Parfum de Django de Valérie du Château.
4: Orchant sur RCF Liège avec Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, nous sommes en compagnie donc de Cécile Wally, Michel Dupuis, nous parlons de l'écoute, nous avons écouté à quel point la forêt peut être un partenaire pour nous apprendre les choses de nous, la façon dont nous pouvons nous transformer à son écoute et nous allons poursuivre encore avec cette idée d'un temps à l'écoute du temps, comment l'écoute des patients est pleine d'enseignements. Cécile Bouly, vous avez été à la rencontre de personnes âgées, de personnes euh, à l'expérience très longue et parfois douloureuse, pleine de souffrances, d'accidents de la vie, et vous avez aussi euh, souhaité transmettre euh, aux soignants euh, la façon dont on peut écouter tous ces
3: récits de vie. Oui, c'est dans le cadre des, des printemps de l'éthique qu'on a un moment imaginé que justement dans une démarche éthique, on ne peut pas se passer de la parole de l'autre et en particulier ici du patient ou de ses proches. Et donc l'idée a germé, c'était avec, avec un groupe d'infirmières indépendantes à ce moment-là, d'aller rencontrer des patients pour les écouter et montrer. En fait, ce que c'est qu'une attitude d'écoute et surtout donner envie Parce que si on se met à l'écoute, il y a des, chaque fois des choses fabuleuses qui sont partagées, qui se passent. Et ce sont des grands enseignements pour nous. Parce que ces personnes-là, parlent l'expérience plus longue de la vie qu'elles ont de nous, elles ont, elles ont des choses à partager qui vont nous aider. Et donc euh, maintenant, chaque année au printemps, dans une collaboration avec TV Lux, qui est la télévision régionale en province de Luxembourg, et plus particulièrement Christelle Collin, une journaliste, on va rencontrer des personnes âgées que nous ne connaissons pas et que parfois même des gens nous renseignent, parfois ils appellent euh, chez TV Lux pour dire « tiens ». Euh, ou bien il rencontre Christelle ou moi et il parle d'une personne qu'il trouve que ce serait intéressant qu'on aille rencontrer.
2: Alors pour illustrer ce, ce propos, on, on vous voit dans, dans les vidéos aller à la rencontre de ces personnes et entrer dans leur chez eux, donc à domicile vous vous asseyez à leur table, la caméra va pointer la nappe brodée euh, de, de, de la dame que vous allez rencontrer et en vous asseyant à cette table, elle va vous conter euh, la façon dont elle s'est adaptée euh, à la vie en fonction de, de, de l'âge qui est venu et, et de cette vulnérabilité
3: qui se donne à vivre et qui doit s'accepter aussi. Oui, tout à fait, qui... Doit et qui doit s'accepter et qui va accompagner le, la suite de la vie des personnes. Mais c'est une vulnérabilité qui leur permet aussi de découvrir pas mal de choses, en tout cas en fonction de la relation qu'elles ont à cette vulnérabilité. Et, et je fais chaque fois le pari qu'en parler va les aider, plutôt que de, de les laisser dans une vulnérabilité qui serait isolée, j'ai envie de dire tout d'un coup, pouvoir parler de la vulnérabilité, c'est partager sa tristesse ou sa difficulté ou sa colère et c'est ne plus être seul avec ça. Parce que très souvent, on, on, les soignants, en, en, en tout cas, mais peut-être pas seulement, ont plutôt tendance à éviter une parole autour de la vulnérabilité. Oh, mais on va la rendre triste, on va lui faire du mal. On voit bien aussi quand quelqu'un a perdu un être cher qu'on l'évite. Les, les gens qui sont en deuil disent « Je vois bien que dans les magasins, on m'évite parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas que leur demander. » Et donc là, l'idée, c'est de se dire mais cette vulnérabilité que la personne a vécue et qu'on ne connaît pas toujours en arrivant, moi je ne connais pas ces personnes-là, euh, je ne sais pas ce qu'elle va en dire, mais elle ne sera plus seule avec. Et peut-être que pouvoir en parler, ça aide aussi à donner du sens et à... à à partager un, une manière d'être et de faire qui va en aider d'autres. Et donc, euh, quand même, un certain nombre de ces personnes âgées que je rencontre disent ⁇ mais ma vie ne sert plus à rien ⁇ Et tout d'un coup, par le fait d'être interviewée et de pouvoir le partager, elles elle retrouvent du sens. Parce qu'après, souvent, leur téléphone, on, voilà, donc il, il y a quelque chose qui se passe. Et ça montre que... Au-delà, je dirais, de, de ce qui se passe après, ça les aide par rapport à leur vulnérabilité.
2: Vous prenez l'exemple, notamment, euh, de la rencontre avec un monsieur euh, qui est en chaise roulante mmh. et qui a vécu plusieurs accidents. Un premier accident euh, qui était la mort de son père à l'âge de 11 ans et le fait de devoir retourner à la ferme, s'investir, sinon le juge lui dit qu'il va être placé. Mmh. Et puis, euh, plus tard dans sa vie, euh, un accident euh, autour d'un arbre, d'ailleurs, il tombe et donc euh, il se retrouve en chaise roulante. Et, et, et le récit que fait cette personne-là euh, nous donne à, à, à voir finalement la résilience. La résilience toute humble. Euh, parce que ce n'est pas comme ça avec ces mots-là que les personnes en parlent. Mmh. Hein, on en parle plutôt comme des, 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 des accidents de mmh. la vie. Et pourtant, euh, le, le regard porté, c'est le vôtre, euh, l'écoute, euh, le regard porté de la caméra, mais en évidence, euh, c'est cette incroyable résilience et adaptation dont cette personne voilà, a fait preuve dans, dans, tout
3: au long de sa vie. Oui, tout à fait. Et souvent, les gens qui voient les reportages et, et qui écoutent ce qui est dit, euh, ils disent, ce sont des maîtres, en fait, ce sont des maîtres ces gens-là pour nous, parce que effectivement, c'est avec leurs mots, dans 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 toute leur humilité, et comme si ben voilà, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix qui partagent ça. Mais ils savent aussi en profiter et je, en, en profiter dans un sens constructif. Hein, mais euh, par exemple, le Monsieur dont vous parlez. Il a suffi de s'asseoir et de dire « de quoi avez-vous envie de nous parler ?» Moi, je, je ne connaissais pas sa vie, je savais seulement qu'il était en chaise roulante suite à un accident. Et il a commencé par parler de la, la mort de son père. Et c'était la toute première fois de sa vie qu'il en parlait. Après, l'infirmière qui le soigne m'a dit « Jusque-là, il avait toujours refusé. Et donc, voilà, il y avait sans doute, euh, je ne sais, sais pas bien ce qui s'est passé, mais le fait qu'on vienne vers lui, qu'il qu ait une certaine importance, qu'il ait une ouverture. Voilà, parce que ce n'est pas parce que je venais de l'écouter pendant un quart d'heure et que j'avais fait ça bien, pas du tout. Il me renvoie à ma propre humilité. Dès le départ, il en a parlé. Donc, euh, j'aime bien que on ne perd pas du temps avec ces, ces personnes-là. Ils savent qu'on vient pour les rencontrer et très souvent, on va, on va tout de suite dans la profondeur. Le, une dame qu'on a interrogée cette année, elle a perdu son fils il y a très longtemps et voilà, elle a, elle a expliqué avec beaucoup de douceur et d'authenticité et ce qu'elle a vécu, la, les difficultés, la différence dans, dans le couple, des choses comme ça. Et, et voilà, et elle est bien des années après et, et ça peut aider d'une part ceux qui vivent cette vulnérabilité-là, mais aussi à nous aider à apprivoiser notre propre vulnérabilité. Et c'est ça qui est fabuleux quand on, on partage.
2: Alors ces dames qui, qui racontent comment depuis 40 ans elles portent euh, cette souffrance nous donnent à voir aussi la question du temps. On vit 40 ans avec euh, avec cette histoire avec cette douleurs, euh, ça ne s'efface pas on vit avec, on s'accommode et elle nous donne à voir finalement comment on peut être un, un auteur compositeur de sa vie mmh. comment on, 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 on le vit, comment on compose avec les difficultés euh, et en cela encore euh, euh, ça, ça, ça nous donne à, à ressentir cette euh, cette expérience euh, vécue qui peut être riche d'apprentissage pour nous qui les
3: écoutons bien sûr et ce que vous dites me, me fait penser à un, un livre d'Henri Gougo, moi j'aime beaucoup Henri Gougo et il a entre autres écrit les sept plumes de l'aigle et dans les sept plumes de l'aigle chaque plume a un secret en fait qui est, qui est partagé petit à petit évidemment au long du livre et il y a un des secrets je pense que c'est la troisième des plumes euh, le secret, c'est l'attention. Elle apostrophe attention. Et, et donc le, le sorcier qui partage ce secret-là, il dit à celui qui l'écoute, quoi que tu fasses, n'accorde pas toute ton attention à celui qui est en face de toi. Tu dois toujours garder une toute petite partie pour toi-même. Et personne ne le saura. Toi seul sais que quand tu es attentif à l'autre, en même temps, il y a quelque chose à quoi tu es attentif en toi. Et ça veut dire que tu gardes, alors il dit, une, une lampe allumée, et, et tu, cette lampe qui est allumée en toi, elle, elle t'envoie vers ta propre profondeur. Et elle te demande d'être là, en fait, avec tout ton être. Et ça renvoie aussi, à, par exemple, à Graf Durkheim, qui a été quelqu'un d'important dans mon trajet d'apprentissage de l'écoute et Graf Durkheim donc c'est un, un psychologue allemand qui est allé en Orient, c'est un des premiers Européens à avoir ramené euh, le, le zen et les arts martiaux en, en Europe et lui parle de notre être existentiel et de notre être essentiel comme Google, l'idée qu'on a un peu des personnages en nous et que parfois on, on se suffit de ces personnages-là, mais qu'à certains moments, on sent bien que c'est autre chose qui nous appelle et que c'est cet être essentiel. Et, et je trouve que dans la relation avec ces personnes âgées, si proches de leur vulnérabilité et si prêtes à la partager, euh, sans se soucier guère du camp dira-t-on et de ce qui va se passer après, eh bien on est aussi renvoyé à ça, à cette à l'attention qu'il faut avoir vers l'autre dans l'écoute, mais aussi à une toute petite part. Et, et Henri Gougo dit même si c'est pauvre comme un filet d'eau dans le désert, donc c'est une toute petite part de toi doit rester comme une lampe qui, qui te ramène à l'essentiel en toi. Et je pense que c'est vraiment essentiel effectivement dans l'écoute.
2: On pourrait rajouter avec le regard de la caméra l'attention que vous avez apportée aux gestes du quotidien c'est aussi une forme d'écoute euh, que d'observer comment les gens euh, font, se débrouillent pour euh, ouvrir un tiroir, servir un café, vous demander euh, euh, de, de, de porter la tasse jusqu'à jusqu la, jusqu la table. Tous ces gestes du quotidien qui, finalement, dans cette illustration, montrent cette interdépendance.
3: Tout à fait, oui, oui. Oui, on peut, je, je pense qu'on peut inviter les, les les auditeurs à, à aller sur TV Luxe et, et en mettant en printemps de l'éthique sur le site de TV Luxe et ils verront euh, ces gestes dont vous parlez et qui sont essentiels et qui font que tout de suite on est dans, on est dans une vraie relation et dans, dans une communauté dès qu'on est chez eux en fait et c'est très beau. Et c'est très beau. Michel Dupuis, ça vous évoque euh,
2: cette vulnérabilité, cette écoute, ce récit de soi de l'autre
0: ça, ça me fait penser à deux petites choses, mais qui sont vraiment marginales par rapport à ce qu'on vient d'entendre. D'une part, c'est que ça serait épouvantable de donner aux personnes le droit de parler sans avoir d'abord le droit d'être écouté. Après tout, il y a sans doute pire souffrance que de parler sans être, sans être écouté. Et là, nous devons repenser vraiment nos, nos organisations soignantes. Euh, deuxième chose, c'est tout à fait frappant, comme euh, ce, ce que raconte Cécile Bolli, comment elle, elle aborde les gens. Euh, l'atmosphère qui, qui est là derrière, qui, qui est un peu le référentiel de, de, de leur rencontre, c'est un mot qu'elle n'utilise pas beaucoup. Je vais l'utiliser euh, sans, sans lui forcer la main. C'est un mot qui, que, moi j'appellerais ça la foi, mais si on peut dire aussi la, la confiance, qui fait qu'il euh, y a, Ousser euh, en parler de où, donc ça, c'est-à-dire une foi dans, dans la possibilité. C'est possible. Euh, on ne tourne pas autour du pot et pourtant on n'est pas brutal. On est dans le quotidien, dans le trivial, dans les petites choses et on s'ouvre absolument à l'extraordinaire. Des choses qui ont été pesées, pesantes durant des années, tout à coup s'ouvrent, s'offrent, se mettent en récit. Ça, c'est une chose tout à fait fondamentale. Mais je me rends compte que ce qui est là derrière, l'atmosphère qui, qui permet tout cela, c'est une atmosphère de confiance partagée. Voilà. Et ça, c'est quand même un élément qu'on reçoit probablement plutôt qu'on peut le susciter soi-même.
2: Nous allons, Michel, rester sur ces formidables mots de conclusion. Si ça vous convient aussi, Cécile Bolly tout à fait. Voilà, vous remerciez chaleureusement d'avoir partagé cette expérience avec nous. Euh, pouvoir aussi euh, renseigner les auditeurs, s'ils le souhaitent, euh, sur le fait qu'ils peuvent retrouver vos livres dans toutes les bonnes librairies. Mmh. Voilà, mais aussi ces films, notamment euh, sur TV Luxembourg, si vous inscrivez dans dans votre moteur de recherche un temps à l'écoute du temps.
3: Oui, ou même simplement printemps de l'éthique. Euh... C'est encore plus facile à retenir.
2: Voilà. Merci beaucoup à chacun de vous, Michel, Cécile et nos auditeurs également. Nous les retrouvons d'ici 15 jours ou peut-être après les vacances.
3: Merci Bénédicte.